0: au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Openmind Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, intéressante discussion sur les OKRs avec Brendan Roberge, cofondateur et président de la compagnie Recursive.io. Brandon nous partage qu'est-ce que les OKRs, comment les implanter, quoi faire attention lors de l'implantation et également, il nous partage l'outil qu'ils ont choisi pour créer et suivre l'évolution de leurs OKRs dans leur entreprise. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Brandon Roberge, cofondateur et président de Recursive, une entreprise en transformation numérique qui fait entre autres de très belles applications mobiles. Brandon, merci pour une deuxième fois d'être des nôtres. Merci d'être là. Comment vas-tu cette semaine?
1: Ça va super bien. Merci encore de l'invitation.
0: Un grand plaisir. On a eu la chance d'enregistrer un bel épisode avec Brandon sur tout ce qui est les matrices de compétences. Si vous vous demandez comment bien suivre votre gang de développeurs, bien les structurer pour voir comment les faire évoluer puis comment les les amener dans des bons niveaux, puis leur donner un beau parcours de conséquences. Cette semaine, on va parler d'un sujet quand même assez chaud qu'on a... En... en tout cas, moi, j'entends parler depuis longtemps, les OKR qu'est-ce que ça mange en hiver, vous l'avez implanté de votre côté, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. On a d'autres partenaires à travers le Québec qui l'ont fait, ça a des bons côtés, ça a des moins bons côtés, c'est difficile des fois à maîtriser, mais si c'est bien maîtrisé, je pense qu'elle a une belle plus-value en avant, puis vous êtes dans cette phase-là de, de vraiment bien, pas nécessairement implanter ça, mais d'amener ça à pleine vélocité, je pense, dans votre organisation chez Récursive. Donc, j'étais curieux d'en savoir un peu plus, donc aujourd'hui, on enregistre ça pour regarder c'est quoi des exemples, des pièges à éviter, mais comment ça. Assurer de l'adoption aussi, parce que c'est bien beau que la, la direction met ça en place. Mais si les gens embarquent pas, ça fait une autre initiative de plus qui tombe dans les oubliettes, dans le cimetière de, des avancements de la compagnie. Donc voilà, je te pose la première question, Brendan. Qu'est-ce qu'un OKR?
1: Super bonne question. OKR, dans le fond, c'est quelque chose qui veut, c'est un acronyme qui veut dire objectif, key result. Donc ça met en, en opposition deux choses justement l'objectif puis le key result qu'on pourrait traduire par euh, résultat clé je dirais. <rire> je, je, je connais pas le terme français. <rire> Donc dans le fond c'est euh, quelque chose qu'on veut mettre en place justement ben euh, pour atteindre des objectifs. Donc dans une organisation euh, on a de, on a ce qu'on appelle les KPI euh, que probablement euh, beaucoup de gens connaissent. Euh, le KPI c'est un peu une, quelque chose qu'on va se qu servir comme euh, pour comparer, euh, puis voir le progrès d'une organisation. Par exemple, ben, les chiffres d'affaires, euh, le taux de roulement, des choses comme ça. Euh, les OKR, c'est plus quelque chose qui va être... Euh, oui, puis mentionner les, les KPI, c'est quelque chose qui va être sur le plus long terme. Donc, on peut comparer un KPI, mettons, de l'année 1 d'une entreprise avec le, KPI, le même KPI de l'année 10. OKR, c'est un petit peu plus momentané. Donc, c'est quelque chose souvent qu'on va définir sur un trimestre, sur deux trimestres sur une année financière, mais souvent, ça ne ça, ça, ça va, ça va pas sortir de ça parce que sinon, ben, c'est quelque chose qui fait pas un peu dans le cadre de pourquoi on fait des OKR. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le, le haut, l'objectif, le, c'est le pourquoi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu fait comme objectif et pourquoi on veut faire cet objectif-là? Donc, euh, par exemple, on pourrait se donner comme objectif. Faire de notre entreprise la meille, le meilleur endroit où travailler. Donc, ça, ça serait notre objectif. Faut toujours euh, s'arranger pour que ça soit un, un objectif qui, qui est grand et qui est ambitieux. Si c'est trop euh, simple, si c'est trop facile à atteindre, ben, on perd un peu l'intérêt derrière le OKR. Euh, je vais en parler un petit peu plus tard. Puis on a le « Key result, ça, c'est plus le « Comment ». Donc, comment on va se rendre à cet objectif-là Comment on va faire en sorte qu'on réponde au pourquoi Puis finalement, on perd la track de, finalement, ces « Key Results », là pourquoi on les fait, euh, on se souvient toujours du pourquoi parce qu'on a un objectif derrière ça. Donc, je reviens à mon exemple tantôt de euh, faire de notre entreprise le meilleur endroit où travailler. ben je pourrais me mettre comme résultat-clé, par exemple, un score de ENPS au-dessus de « X » un taux de roulement en bas de X, euh, plus que X des employés qui obtiennent une, une promotion chaque année. Euh, N'importe quel résultat qu'on attend de notre côté vis-à-vis de -vis cet objectif-là, puis, euh, ben, si jamais on ne se souvient pas, mais pourquoi on veut un taux de roulement en bas de X dans, dans nos key results? Bien, ah, parce qu'on on veut faire de notre entreprise le meilleur endroit où travailler. Donc, ça c'est un exemple euh, qui est plus niveau RH, mais ça s'applique vraiment à tous les départements possibles d'une entreprise. Puis l'idée, c'est de, de, de faire des objectifs comme ça qui peuvent redescendre à travers l'organisation. Donc souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des objectifs d'entreprise, puis après ça, dans les différents départements, dans les différentes équipes, on va faire redescendre ces objectifs-là, puis après ça, les équipes puis les, euh, les employés eux-mêmes vont pouvoir définir leurs propres objectifs, euh, leurs propres key results, euh, qui sont alignés avec euh, les objectifs de l'entreprise finalement.
0: Donc, si je résumerais de manière très haut niveau, tu me diras, Brandon, si euh, si j'ai pas le bon le bon terme ou la, la bonne précision. Parce que nous, notre côté, on n'utilise pas le principe d'OKR, mais on en entend souvent. On est plus sur le mode KPI avec des tactiques, vision à long terme. Donc, je résume ma compréhension. Le haut, l'objectif, c'est un peu plus une vision grandiose qu'on a, qu'on veut atteindre à travers le temps. Le côté key result, c'est plus le comment et la métrique à ce moment-là atteindre. Et là, tu vas les débouler dans chacune de tes équipes pour tomber un peu plus précis. En termes du comment et du métrique, ça ressemblera un petit peu à ça si je comprends bien. Là. Exactement. Et pour être capable d'implanter ça de votre côté, est-ce que vous le faites manuellement dans un fichier Excel? Avez-vous un outil que vous utilisez? Parce que ça, c'est le grand défi d'être capable de rapporter l'information de manière centralisée, de manière efficace et de le sous-déployer dans des
1: équipes. Là. Euh, oui, exactement. Nous, ben, nous pour la petite histoire, on a, on a été depuis quelques années qu'on n'avait juste pas ça des objectifs. Euh, on se disait en gros, OK, bon, on veut se rendre à tant d'employés, on veut se rendre à tant de chiffres d'affaires, mais tu sais, c'était un peu flou. Il n'y avait pas de vision nécessairement extrêmement claire de, bon, qu'est-ce que concrètement on veut travailler cette année? Qu'est-ce que concrètement on veut euh, faire ce, ce trimestre-ci? Donc à partir d'un certain d'une certaine planification stratégique, je me suis dit bon, faut qu'on se sette des objectifs, puis euh faut que ces objectifs là ben finalement ils on soit capable d'arriver un trimestre plus tard, dire bon est-ce qu'on est capable des est-ce qu'on a été capable des atteindre, est-ce que est-ce est qu'on est capable de mesurer si on était été capable les atteindre donc c'est là qu'on a commencé à déguider un peu dans les OKR puis ce framework là. Euh, au début on le faisait dans euh, Confluence qui est pas un outil super convivial si on veut des rappels pis si on veut des updates ce qui arrivait, c'est qu'on les écrivait dans la confluence, puis ben un mois, un trimestre plus tard, ben on se retrouvait en, en meeting stratégique et, ah bon, ah oui cet objectif-là, on l'avait complètement oublié. Fait que, finalement, ça, ça enlevait un petit peu le point de, de setter des objectifs comme ça si on s'en souvenait même plus après trois mois euh, qu'on qu l'avait cité. Donc euh, c'est là que en fait c'est comme ça qu'on a découvert l'outil qu'on utilise actuellement pour euh, tout ce qui est gestion de performance des talents. J'en ai parlé aussi dans l'autre podcast. qui s'appelle Lattice l a t, -T C'est -E. d'ailleurs à la base pour cette, euh, cet usage-là qu'on a découvert l'outil. On voulait quelque chose qui allait répondre à tous nos besoins, mais qui allait être assez fermé puis cadré pour forcer les gens à les mettre à jour leurs objectifs, pour forcer les gens à voir où on est rendu dans nos objectifs, puis aussi pour que toute l'entreprise voit OK, c'est quoi les objectifs de tel département? OK, c'est quoi les objectifs de tel autre département? C'est quoi les objectifs de, de l'entreprise au complet? Euh, donc, c'est toutes des choses qui étaient un peu... Si on, nous, on est cinq associés chez Recursive, pis si à cinq, on décide Ok, on veut euh, atteindre tel objectif, euh, mais que tout le reste de l'équipe n'est pas au courant, ben on s'en va pas tous dans le même sens. Donc, euh, le but des objectifs, c'est vraiment de s'assurer qu'on est tous en ligne, que toute l'équipe sait où on s'en va. C'est comme un grand bateau, on s'en va dans telle direction, il faut que tout le monde rame du même sens. Sinon, euh, ça se peut qu'on ait des problèmes. C'est aussi de la priorisation. A, tu sais, dans, une, dans une entreprise, il y, a, il y a tout le temps 1000 projets possibles euh, lesquels on va attaquer euh, ce trimestre-ci, lesquels on va attaquer cette année lesquels sont plus importants que d'autres. Donc, pour que, par exemple, un, un employé soit engagé dans, dans quelque chose, il faut qu'on qu lui dise, OK, ben ça, c'est plus important que telle autre chose. Sinon, il y a tellement de projets devant lui que, que c'est difficile à prioriser. Euh, je l'ai mentionné aussi, c'est pour euh, responsabiliser les gens, donc euh, que les gens sachent que ben on, on attend des résultats de, de trimestre en trimestre par rapport à l'évolution de l'entreprise. Puis c'est aussi, je sais pas le terme en français, mais pour euh, euh, empower nos gestionnaires, nos employés, pour qu'ils qu sachent qu'ils ben, ont du pouvoir sur certains certains key results de l'entreprise. Puis ben ça ça va permettre d'avoir un plus grand impact sur où on s'en va, euh, quelque chose qui est plus grand que, que soi-même. Donc, c'est surtout pour ça qu'on l'a mis en place. Je trouve
0: ça tellement intéressant, Brendan, de t'entendre parler parce qu'on a des parcours, tu sais, deux entreprises qui sont similaires sur certains éléments, on fait les mêmes parcours d'évolution à, à différents niveaux, euh, chacun de notre côté, puis il y a tellement de similarités d'un côté et de l'autre de ce que j'entends. Euh, J'aime ton analogie par rapport au bateau, on, on fait souvent cette analogie avec les gens, de notre côté, chez OpenMind, on a euh, différents euh, mécanismes qu'on a mis en place ou outils pour donner la vision. Donc, sur une échelle de cinq ans, on a un concept qui s'appelle la Vivid Vision, qui est une vision claire où est-ce qu'on veut s'en aller. On la découle à ce moment-là annuellement et ensuite trimestriellement avec les Rocks sous le concept le Gazelle de Scaling Up. En français, par croissance, il y a des excellents livres euh, traduits par Cléo Marie, qui est une coach euh, assez incroyable ici au Québec, là-dedans. Et euh, ce qu'on dit à notre gang, c'est... On est comme dans un bateau, là, tout le monde rame. Et si on n'a pas une direction claire où aller, à long terme puis à court terme, tout le monde va ramer dans une direction différente. Et qu'est-ce qui arrive? Le bateau va tourner en rond, puis tout le monde dépense plein d'énergie, mais l'énergie pas diffusée dans une direction. Fait qu'on a un peu le même concept d'aller rallier à ce moment-là tout le monde sur des un cinq ans, un, un an, puis un trimestre. Et on a testé plusieurs outils. On a, on a testé Align, on a testé Tabilité également, on a été longtemps dans des fichiers Excel pour tenter de bien manœuvrer nos priorités trimestrielles. Et là, l'outil ANAP qui correspond le mieux à notre besoin, puis probablement que l'outil que tu parles est à un niveau plus élevé que ce qu'on nous, on utilise, mais on a adapté des modèles dans ClickUp. On est euh, sur cette, cet outil-là de notre côté je pense qu'il y a un petit peu vous autres aussi de votre côté également. Et on a réussi à centraliser à ce moment-là toutes nos priorités trimestrielles. Et on voit par équipe, euh, c'est quoi l'avancement, c'est quoi les focus, puis l'ensemble de l'organisation, c'est quoi les vélocité. Et je pense que c'est intéressant de voir comment vous le faites, comment nous on le fait. Puis il y a des petites, par des petites parcelles, je pense, qui sont toujours bénéfiques euh, de bonifier des deux côtés. Là.
1: Si je peux ajouter, ben, nous, euh, nous aussi on utilise beaucoup euh, ClickUp. Ça, c'est peut-être quelque chose à éviter. Nous, on utilise ClickUp plus pour ce qui est day-to-day, -day, donc surtout au niveau administration. Donc, par exemple, vraiment des tâches ont, euh, au niveau, euh, mettons, RH, par exemple, au niveau euh, finance, niveau marketing, etc. Nos tâches on fait tout le suivi dans ClickUp, même un peu au niveau du dev. Le dev, principalement, on utilise Jira, mais tout ce qui est un peu méta au dev, là, donc par exemple, les, des déploiements, des, des mises à jour de, de librairies, des choses qui si sont un petit peu plus high-level au niveau du dev. Tout ça va se passer dans ClickUp. Puis ça, c'est un, un pitfall à, à éviter un peu avec les, un framework de OKR, c'est qu'il faut pas que ça devienne non plus une liste de tâches. Donc, euh, on fait un peu la différence entre un objectif un key result, puis aussi les tâches qui sont à accomplir. Mais de, de ce que je comprends à vous autres, c'était vraiment les objectifs qui étaient dans, dans ClickUp. Mais nous, euh, on a quand même fait la, la différence entre les deux pour s'assurer que ben, les objectifs restent euh, le plus euh, relevant puis le plus high level possible pour s'assurer que... ben on la vision, c'est pas juste une liste de tâches qu'on va check, 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 check parce que un autre élément c'est d'éviter d'avoir des, des objectifs qui sont trop euh, faciles à atteindre parce que sinon c'est pas assez ambitieux puis ça, ça, ça va un peu créer un ralentissement qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive si on après un trimestre complet on atteint tous nos objectifs ben il y, a, y a comme c'est pas assez c'est pas assez grand à mon avis c'est un peu ça que le, le framework prescrit aussi là c'est vraiment de viser quelque chose qu'on va pas atteindre à 100% on souvent il on, est prescrit de viser quelque chose qu'on va atteindre à 70, 75, 80 pour que justement il y ait toujours un peu place à l'amélioration et puis qu'on puisse toujours se surpasser. Tu sais, si, on, si on atteint toujours les attentes, on ne peut pas les surpasser. Là. Donc, c'est un, un peu ça la, la vision derrière.
0: Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2ceo.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2ceo.com, donc dev 2 donc d e v le chiffre 2, c e ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je suis curieux de savoir est-ce que vous avez intégré ce concept-là par vous-même ou vous avez pris un coach de l'externe pour aider à faire démarrer la roue plus structurée, puis qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui écoutent s'ils veulent implanter le principe d'OKR?
1: Nous, on le fait à l'interne, on n'a pas eu de coach par rapport à ça. Donc, je pourrais pas dire la, la différence. C'est sûr que nous, ça a pris du temps avant qu'on ait une bonne structure. On a fait quelques erreurs, là, comme je mentionné. Une erreur, par exemple, c'est que les OKR, il faut s'en définir un maximum de cinq, mettons. Puis même cinq, je trouve c'est beaucoup. On a fait l'erreur, la, la première fois qu'on a fait l'exercice, on en avait mis... 20 par département. C'est euh, là qu'on est là qu un peu tombé aussi dans la liste de tâches. C'est que s'il y a trop d'objectifs qui sont définis pour un même trimestre, les gens les perdent de vue. Tu sais. Si euh, tu sais, on est arrivé, par, il arrive un peu ce que je mentionnais tantôt, on arrive dans une rencontre stratégique à la fin d'un trimestre. On fait le retour sur les objectifs. Puis, ben, les gens avaient oublié un objectif complètement ou, euh, il y en avait tellement qu'il y avait pas, il y avait pas de focus. Donc, si on ramène ça à la base, le but de ça, c'est de déterminer le focus. Donc, faut vraiment se concentrer sur quelques petits, quelques éléments, mais pas euh, tous les éléments. Anyway, on arrive à la fin du trimestre et on se rend compte qu'on, qu accomplit très peu par rapport à ce qu'on qu voulait, ce qu'on voulait faire.
0: Et au niveau des pièges à éviter, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête ou même comment s'assurer de l'adoption au maximum de l'équipe de ce, cette technique de management-là? Euh,
1: comme je mentionnais, en faire le, le, le moins possible, euh, commencer petit petit à petit, euh, peut-être pas nécessairement intégrer ça dans toutes les équipes, tous les, euh, les départements du même coup nous on a commencé un petit peu plus high level puis tranquillement on, on fait descendre ça dans les équipes. Il y a des équipes qui sont comme 100% euh utilisent les OKR. Il y en a d'autres qui ben c'est un petit peu plus progressif. Même aujourd'hui, c'est pas tout le monde nécessairement dans l'équipe qui est encore 100% avec des objectifs. Donc c'est un de nos objectifs justement de de rendre l'adoption de ça euh, au complet. Euh, je te dirais, niveau admin, c'est 100 mis en place. Niveau développement, euh, c'est un work in progress en ce moment. Comme tu mentionnes,
0: oui. je te donne un petit peu de comment ça fonctionne de notre côté parce qu'on est quand même, je dirais, pas mal similaire. Tu sais, nos développeurs sont sous Gira pour ce qu'ils ont à faire comme tâches de production, tout ce qui est amélioration de nos procédés puis contribution à, à des buts d'organisation qui est en dehors de la prod, c'est dans ClickUp puis là, on a mis la couche, à ce moment-là, de suivi des objectifs dans Clickup. Donc, Clickup sert à donner, qu'on voit et où la vision puis les focus, mais c'est découper effectivement sous tâches là-dedans, mais on a des jeunes de notre côté qui sont en production, qui ont, qui sont, qui baignent pas souvent dans Clickup. Mais là, les tâches sont dans Clickup. Donc, il y a quand même un enjeu de partir du haut management puis d'amener ça jusqu'en production à ce moment-là et que tout le monde soit capable d'être sur la même page en termes de capacité d'exécution parce que c'est pas tout le monde qui est dans, le même outil. Puis c'est probablement la même chose de votre côté. Un développeur qui est toujours dans Jira, le système de suivi des hauts il baigne pas là-dedans tous les jours. Alors que toi, Brendan, tu dois te connecter là-dessus pratiquement à chaque jour ou à chaque semaine. Fait que c'est plus facile pour toi de l'approprier puis de, de bien manœuvrer dans tout ça, Fait qu'il y a quand même cette défi-là de chacun des postes. Plus qu'on se rapproche du côté technique ou production, plus que c'est difficile à s'approprier des outils puis de d'avoir un haut niveau d'adoption. Alors qu'on aurait besoin de l'inverse en termes, en termes de fonctionnement d'entreprise,
1: exactement puis euh, ben un, un autre chose c'est de s'assurer le plus possible de l'adoption comme tu le mentionnes euh, nous on l'intègre au one on one on l'intègre aux évaluations puis on l'intègre à nos rencontres trimestrielles donc par exemple en one on one ben encore là, le logiciel qu'on utilise nous permet dans un one on one de voir euh, rapidement c'est quoi les objectifs de la personne où est rendu est-ce qu'elle les a mis à jour est-ce qu'elle les a mis à jour est-ce que est on track est-ce qu'elle est en arrière sur où on devrait être rendu par rapport à cet objectif-là, par rapport aux deadline qu'on a défini. Puis, euh, après ça, dans les évaluations, ben là euh, notre, notre processus d'évaluation nous permet, euh, dans le dernier épisode, je parlais que chaque compétence selon le niveau de la personne est évaluée. On évalue aussi chaque objectif qui avait été défini à cette personne-là. Est-ce qu'on a des commentaires? Comment on juge que euh, cet objectif-là a été atteint par la personne? Donc, ça nous permet quand même de faire un suivi puis de de pas oublier, par exemple, dans une évaluation annuelle, que ben peut-être que dans les premiers mois de l'année, il s'est passé quelque chose. C'est juste que on, souvent, une évaluation on se souvient des quelques derniers mois, mais on se souvient pas nécessairement de l'année au complet. Donc, les objectifs, même s'ils sont accomplis, euh, ça nous permet de, de, de revenir dire « Ah, ben, cette personne-là a fait ça peut-être au mois de janvier, mais on l'évalue juste en, en octobre, par exemple. » Donc, euh, c'est de pas avoir peur d'intégrer ça dans ces processus-là.
0: Et je pense qu'un bon coup que vous avez fait de votre côté, qui aide à l'adoption du système de OKR, plutôt de la méthode de gestion d'OKR, C'est l'outil que vous avez choisi, qui vous permet justement, en plus de manager ça, de manager les matrices de compétences. Là, il y a plus qu'un processus qui est géré là-dedans qui fait que vous avez quand même un certain flow. Comme tu dis, que vous allez dans l'outil et que les gens se l'approprient, ça ne pas juste au OKR. Si c'était juste pour exact. ça, probablement que là, ça serait un enjeu. Donc, on pourrait amener ça dans la dans la tranche des bonnes pratiques, d'avoir un outil comme Lattice qui, à ce moment-là, va aller chercher un peu plus loin. Puis, dans le un peu plus loin, il y a un rythme discipliné d'aller dans l'outil qui est les one-on-one, -on -one, les hebdos, les trimestriels, peu importe, les, les mensuels. Exact. Donc, ça ça l'amène un, une prise en main plus efficace. Là.
1: Exact. Puis un autre point pour euh, assurer l'adoption puis assurer que les gens soient le plus possible au courant de ce qui se passe, Ben c'est euh, dans dans la liste, euh, quand on update un objectif de compagnie ou en fait un, un, un objectif public, toutes les gens sont notifiés. Donc, euh, par exemple, euh, j'update un, un grand objectif d'entreprise, je le mets à jour. Tout le monde va savoir que cet objectif-là a été mis à jour. Puis nous, bien, on prend le temps aussi lors de nos rencontres trimestriales à chaque euh, chaque trimestre, on fait une rencontre avec toute l'équipe où on présente justement les différents accomplissements, on fait certaines annonces, puis on fait aussi un retour sur les objectifs. Donc, chaque département prend quelques minutes disant Ok, ben on avait tel, tel, tel objectif pour ce trimestre-ci. Voici les résultats ou voici où on en est par rapport à ça si c'est « still in progress » ou si finalement c'est un objectif qu'on abandonne, parce que ça peut arriver qu'on abandonne certains objectifs. Comme je disais, c'est pas tous des objectifs qu'on veut nécessairement avoir check à chaque, à chaque trimestre. C'est certains objectifs qui peuvent être de plus longue haleine. On peut entraîner certains sur différents trimestres. On peut en abandonner si, si on se rend compte que, que ça ne fait pas de sens suite à ce qu'on a essayé. On peut changer de cap. Une entreprise, on change de cap souvent. Donc, Et, et c'est un bon
0: point que tu mentionnes de ton côté. faut pas avoir peur en cours de route, exemple pendant le trimestre ou pendant l'échelle de temps qu'on s'est donné, d'abandonner certains éléments. On a été longtemps, nous autres, de notre, dans notre entreprise, Openmind de dire faut finir ce qu'on a commencé. Puis on se rendait compte à la fin du trimestre, « Mais mon Dieu, quoi qu'on a fini ça? On avait autre chose d'urgent ou quelque chose qui est devenu plus important en cours de route. » On aurait dû mettre une pause là-dessus puis, puis voter sur autre chose. Fait que je pense que c'est un, une bonne pratique en cours de route de réviser. Est-ce que c'est toujours pertinent qu'on focus là-dessus? Est-ce qu'il y a des variables qui ont changé qui fait qu'il faudrait prioriser ou redéprioriser? Et trouver la mince ligne entre we need to stick to the point sur quoi qu'on s'est engagé, parce que des fois, c'est facile de se défocusser, mais faut pas faire quelque chose qui finalement ne servira pas au bout de la ligne. Donc, faut trouver cette balance-là. Nous autres, de notre côté, je dirais il y a à peu près un 10 à 15 des objectifs trimestriels qu'on se donne qui généralement va tomber en pause, en stand-by qu'on va aller remettre dans le, black, dans le backlog en cours de route. Pour un paquet de raisons, ça peut être que cet objectif-là était donné à des gens qui étaient en production qui avaient un peu de temps disponible. Puis finalement, il y a un beau mandat qui s'est signé ou un client qui a décidé d'augmenter sa capacité et là, ben, on veut livrer de la valeur au client. On veut s'assurer d'être disponible en premier, customer first. Donc, on vient reprioriser le temps à ce moment-là sur la production, ce qui met cet élément-là dans le backlog ou sur pause. Fait qu'il faut rester quand même flexible en cours de route, mais il faut pas trop s'éparpiller <rire> non plus. Il faut, euh, faut finaliser euh, une bonne partie de ce qu'on faut au boulain. Fait que nous, notre côté, ça va près un 15, 10 à 20 à en moyenne que je vois dans ce qu'on met à chaque trimestre qui peut euh, tomber au balotage en cours de route. là.
1: Exactement. puis un autre point aussi, c'est de prendre le temps de bien les, les définir, ces objectifs-là, là. pas simplement sur un coin de table dire, ah, oh, on va faire ça. Puis, euh, prendre le temps de définir, ben, tu sais, est-ce que mon objectif, c'est un vrai changement? est-ce que ça change quelque chose ou c'est juste quelque chose qu'on fait pour, euh, tu sais, parce que ça ça paraît bien ou parce que on pense que ça peut avoir un changement? Est-ce que ça va vraiment avoir un changement? Est-ce que ça a de la valeur? Tu sais, est-ce que ce changement-là va créer de la valeur, va avoir un impact sur l'entreprise sur la façon dont on fait les choses, euh, parce qu'au final, sinon, pourquoi on, pourquoi on veut s'embarquer là-dedans? Là? Puis après ça, ben une fois qu'on a un bon objectif, comment on définit des bons qui résolvent? Un, est-ce que ça se mesure avec un chiffre? C'est sûr, le plus possible, on veut viser des choses qui sont, qui sont objectives, comme on mentionnait dans, dans le dernier épisode. Le moins possible de subjectif, ça peut arriver du subjectif, mais on, on essaie d'en avoir le moins possible. Puis au final, est-ce qu'il y a une finalité? Donc, comme je mentionnais au début de, de l'épisode, versus un KPI, par exemple, un OKR, c'est supposé être fini un moment donné. C'est pas supposé être quelque chose qu'on traîne pendant cinq ans. C'est supposé être un objectif qu'on définit. On dit ok, on le fait ce trimestre ou cette année, mettons. Mais à la fin, les, selon les key results, si on les coche tous, c'est que on a atteint l'objectif, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, euh, c'est vraiment important d'avoir les deux éléments. C'est pour ça que les deux éléments sont mis ensemble. Parce que si tu juste un objectif, ben, tu as la vision, mais tu pas vraiment l'exécution. Donc, c'est le fun de dire « OK, ben on veut faire, euh, on veut être le meilleur endroit où travailler euh, au Québec. » OK, mais comment on va se rendre là? <rire> fait que là, c'est là, c'est là que c'est important de mettre des key results. Ou à l'inverse, si on fait juste des éléments un peu disparates sans avoir d'objectifs qui les rassemblent, ben, t'as une liste de finalités que tu veux atteindre, mais tu n'as pas vraiment de raison de pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas d'autres choses. Donc, c'est vraiment important de, de les amener ensemble, de s'assurer que, qu'on a des objectifs et des key results qui font du sens. T'sais, si je peux donner un exemple, euh, par exemple, un, un objectif qui serait pas bon, c'est de dire, OK, ben, on veut atteindre nos objectifs de vente. OK, ben, ça représente pas vraiment de changement parce que c'était nos objectifs. Puis ça a pas nécessairement de, de grande valeur parce que bien, on atteint les objectifs qui étaient prévus. Euh, un bon objectif, ça serait plutôt de dire ben on veut des ventes records par exemple ce mois-ci ou ce trimestre-ci. Mais là c'est un changement parce que ben justement c'est quelque chose qu'on a jamais fait. Puis ben ça a quand même une grande valeur de, de faire des revenus records par exemple. Un autre exemple, un exemple par exemple de, de Key Result. Bien, un, un key result ça pourrait être de dire on pourrait penser à dire ah bon, on va lancer une campagne Google Ads ok est-ce que c'est mesurable de dire on lance une campagne Google Ads c'est pas mesurable puis est-ce que c'est une finalité ben non parce que une fois qu'on la lance la campagne on veut idéalement qu'elle marche puis si elle marche on ne l'arrêtera pas donc c'est pas une finalité euh, un key result qui serait peut-être intéressant par rapport à ça, ben c'est dire à place on veut générer X leads ou même encore mieux, on veut générer X clients. <rire> parce que justement des leads, ben c'est ça c'est pas nécessairement une finalité encore là, parce que tant qu'ils n'ont pas signé avec ton entreprise, ben, c'est pour... un autre sujet. Là. <rire> Mais c'est un KPI qui est mesurable puis qui est un, un, un point final parce qu'il y a une date d'échéance.
0: Vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, est-ce que, euh, Brandon, tu as des livres à recommander, des formations, Udemy, YouTube, peu importe, des webinaires, ça demande quand même une certaine connaissance, une certaine compréhension, fait qu'on suggère souvent d'aller se documenter un peu plus. Curieux de savoir si tu as des sources à, à partager.
1: Là. Oui, ben de mon côté, euh, en, encore là, Lattice euh, fournit une panoplie d'articles, de euh, de webinaires, de white papers sur euh, tout plein de sujets au, au niveau de la, de la des performances. D'ailleurs, si, si vous cherchez euh, de la documentation par rapport à, au OKR, il y a des, des excellents livres qui, qui permettent d'en de, de, savoir plus là-dessus. Euh, mais c'est même mentionné dans ces livres-là, la meilleure façon d'être bon là-dedans, c'est d'en faire. Donc, euh, Comme je mentionnais, c'est un processus itératif. Donc, euh, d'un trimestre à l'autre, on va noter les bons coups, les moins bons coups, puis on va, on va s'assurer de, de se rendre à faire des meilleurs OKR de, de mois en mois.
0: Très pertinent, Brendan. Merci beaucoup du partage. S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur récursive, ton entreprise, euh, qui veut jaser un petit peu avec toi, j'imagine encore une fois LinkedIn pour aller te rejoindre et donc Brandon Roberge les notes vont être le lien va être dans les notes de l'épisode sinon directement sur le site de Récursive, donc r e c u r s y v e.io corrige-moi Brandon si jamais je l'ai mal appelé c'est bien ça
1: c'est bien ça Fantastique,
0: yes. excellent Merci, Brendan, de ta générosité euh, pour parler un peu des OKR. C'est toujours un sujet qui est parfois flou pour certains certains entrepreneurs ou certains dirigeants d'entreprise. Je pense que ça peut probablement inspirer des startups, des équipes de développement à, à tester cette mode de fonctionnement-là. Merci, merci de nous ouvrir un petit peu comment ça fonctionne de ton côté. On va fort probablement très invité à venir jaser de temps à autre si ça t'intéresse. Je pense que tu as du bon contenu à partager. Puis C'est toujours plaisant de parler avec des partenaires ou d'autres gens dans l'industrie, voir comment ça se passe et, et ouvrir un petit peu les portes de nos entreprises pour inspirer et apporter de la valeur dans d'autres entreprises au bout de la ligne. Donc Merci, Brendan. Très apprécié. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Voici ce que je retiens de ma discussion avec Brandon cette semaine en rafale. Donc, si on pense à OKR O pour la vision, PR pour le comment et la métrique. Commencez avec une petite bouchée si vous pensez intégrer ce concept et on recommande d'avoir au maximum 5 OKRs dans votre organisation. L'outil de suivi est extrêmement important. Cet outil-là doit être simple, efficace et vous obliger à y aller de manière récurrente et disciplinée. Donc, c'est important peut-être que cet outil-là serve à quelque chose d'autre dans votre organisation pour avoir une belle prise en main et une visite récurrente dans cet outil-là pour maximiser l'implantation. Et comme on l'a vu avec Brandon, c'est possible d'intégrer le concept d'OQR de manière autonome, donc sans avoir recours à un coach ou à une toute, aide, ou toute autre aide externe pour l'implantation dans votre organisation. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuit gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage ou votre abonnement. Donc en ce sens, si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, prenez un petit 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Vous êtes plusieurs chaque semaine avec qui j'ai la chance d'entretenir les discussions. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.